0: Ah, y no me puedes ver la chuleta.
1: No te preocupes, tranquila.
0: Yo intentaré no verla tanto,
1: pero bueno. ¿Algo le hiciste?
0: Bienvenidos todos a este episodio número 6 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Este es un episodio muy especial y lo es por dos motivos. El primero... Es que bueno, es la primera transmisión que vamos a hacer en el nuevo formato, en formato vídeo, y lo estamos haciendo desde los espacios de Paez Estudio, en plena puerta del Sol de Madrid, gracias a Daniela Páez por este espacio. Eh, la segunda razón es que quien está hoy con nosotros es una persona a la que yo siempre he admirado mucho. Ha sido una inspiración profesional para mí. Así de una persona eh, que me ha llevado, sin saberlo, eh, por el camino del de poder, el valor, el respeto por la palabra. Es por eso que, eh, bueno, hoy estamos muy contentos de recibir en Nosotros Podcast a Leonardo Padrón. Nosotros es un punto de encuentro. Para encontrarnos tenemos que reconocernos. Pero es que para reconocernos primero tenemos que conocernos. Entonces hoy lo que queremos hacer aquí es conocer a Leonardo Padrón. Al mismo que se ha pasado la vida creando personajes y que hoy queremos conocer pues justamente a la persona detrás de esos personajes. Nosotros lo definimos como un artista maravillado con los detalles cotidianos de la vida, como un escritor que cree, por supuesto, en el poder de la palabra y como un buscador. Él se ha definido como un espía de la realidad. Nos ha hablado de su infancia en el paraíso, en Caracas, donde experimentó sus primeras soledades y también sus primeros encuentros con la hoja en blanco. De su juventud, de su pasión por la música De la beca Fundayacucho ¿Se acuerdan de Fundayacucho? Pues Fundayacucho llevó a Leonardo Padrón a la América Profunda Pero de allí lo trajo de vuelta, casi de inmediato Y así aterrizó pues en las letras de los grandes escritores Nos habló también de sus miedos, de sus nostalgias, de su familia De sus éxitos profesionales más antiguos y de los más recientes también Nos habló del amor, de las mujeres, de sus hijos Constanza y Santiago De su segundo nacimiento llamado exilio Y de Venezuela, por supuesto, su casa grande como él la llama sin más, comenzamos este episodio número 6 de Nosotros Podcast con Leonardo Padrón. Muy buenas tardes, Leonardo Padrón. Buenas ¿Qué tal? Muy Nada bien. besos. Bienvenido a nosotros.
1: Gracias, encantadísimo de estar en este plural maravilloso que se te ha ocurrido.
0: Eh, bueno, nosotros es un punto de encuentro y yo creo que para encontrarnos tenemos que reconocernos, ¿no? Mirarnos un poco a la cara a los ojos, eh, y bueno, conocer un poquito qué es lo que hay detrás. Tú te has pasado la vida, digamos, por, por bueno, resumirlo de alguna manera, eh, creando personajes, ¿no? Y realidades, y etcétera. Pero hoy queremos, bueno, que además de esos, que detrás de esos personajes descubramos a la persona, ¿no? Que es Leonardo Padrón. Así que bueno, nosotros te, te definimos, eh, te lo voy a leer porque... Me ha salido inspirado. Ok, maravilloso, <ríe> qué bueno. Eres un artista maravillado con los detalles cotidianos de la vida. Uh -huh. Yo creo que eso te caracteriza. ¿no? Eres un escritor que cree en el poder de la palabra, por supuesto. Y eres, sobre todo, un buscador. Eh, una vez leí que un buscador no uh -huh. es necesariamente alguien que encuentra, ¿no? sino uh -huh. simplemente una persona que está en permanente búsqueda. Claro. Así te definimos nosotros. ¿Cómo te defines tú?
1: Bueno, estoy, suscribo plenamente esa propuesta de definición. Acerté. Sí, 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 muy bien. muy bien. Y además yo estoy permanentemente observando al otro. En ese sentido también hay un punto de vínculo entre, entre nosotros. Eh, un escritor se nutre de la mirada que deposita sobre los demás. Un escritor básicamente es un espía de la realidad, el escritor es una esponja, eh, tiene todas las antenas activadas, está absolutamente maravillado, abismado ante la condición humana, su complejidad, sus contradicciones, sus miserias, sus abismos, su plenitud y uh, solamente así puede intentar hacerse las preguntas. Eh, de este viaje que es la vida, ¿no? que, que amerita hacerse unas cuantas preguntas, no necesariamente para encontrar la respuesta.
0: Eso es importante aclararlo. ¿eh?
1: Exacto. <risa> es respuesta sí.
0: que no encontramos nunca.
1: No, a lo mejor los, los poetas pueden llegar a ser seres con muy pocas certidumbres en la vida. Así es. Eh, y los escritores, por ende, ¿no? Entonces, en todo caso, es un, una decisión que uno tomó de que, bueno, tu estancia en la vida se iba a tratar de eh, transitar el viaje eh, en un intento de descifrar ese misterio tremendo que somos todos.
0: Bueno, para comenzar entonces a conocerte dentro de todo eso que, que has descrito, eh, yo creo que deberíamos empezar por el principio. Uh -huh. Yo soy muy estructurada, es que hay que ir al principio de las cosas, porque si no me, bien, pierdo, claro. me pierdo Entonces, bueno, ¿cuál es el principio de todo ser humano? Eh, eh, después de su nacimiento, por supuesto, pues la infancia, uh -huh. ¿no? Eh, me gustaría pues, conocer un poquito la historia de ese Leonardo pequeño, de ese niño, eh, sus sueños, sus ilusiones, sus miedos, ¿no? Eh, uh -huh. De niños yo creo que formamos gran parte de lo que es nuestro carácter, sí. nuestra personalidad, eh, y bueno las cosas que nos van a definir ¿no? a lo largo de la vida. Cuéntanos sobre esa infancia, sobre esa adolescencia, primera juventud.
1: Bueno yo fui un niño muy sui generis porque yo soy hijo único, entonces yo además de una familia de un núcleo absolutamente pequeño éramos mi mamá y yo, es wow. decir mi mamá fue madre soltera y en el hogar éramos los dos para lo bueno y para lo malo eh, y eso hizo que yo estuviera mucho conmigo mismo, no, lo cual de alguna manera creo que fue un eh, como una marca como que me trazó eh, esta desembocadura que ahora soy. En la medida en que tú estás contigo mismo, piensas mucho, imaginas mucho claro. uh, y eso te puede llevar a hacerte una cantidad de preguntas enormes que si tienes una página blanca cerca te puedes terminar convirtiendo en un escritor. Y también desarrollas un vínculo muy particular con la soledad, que por cierto es un concepto que está bastante satanizado en sí. la época contemporánea. La gente estigmatiza a los solitarios, eh, cree que de por sí es una raza de perdedores, ¿no? de que necesariamente el mandato es hacer una familia, niñito, niñita, mamá, papá, perrito... La familia puede ser incluso tus libros, puede ser tu plaza favorita, tu ventana. Eh, por supuesto necesitas a los otros, a los seres humanos. Pero en ese sentido yo tuve una infancia bastante, eh, como te dije, particular. Pero fue una infancia feliz. Es decir, yo no, digamos, me doy golpes de pecho de que es que terrible, que antes que mi infancia, para nada, porque ese mismo hecho de ser un solitario me hizo valorar mucho la presencia del otro. Claro. Eh, entonces yo era muy, y soy muy amiguero, o sea, me encanta eh, establecer vínculos afectivos con la gente. Y bueno, tuve viví en el paraíso, en Caracas, que viviré ca ah, como tú, exacto, que vivir en el paraíso ya es una, una, una metáfora maravillosa. ¡Wow! Por favor, por favor, exactamente. Y fui, de verdad, hice todo lo que un niño tiene que hacer a su edad, cosa que las generaciones posteriores de venezolanos eh, no la han vivido como uno la vivió. Es decir, esa conexión con la intemperie, con la calle que yo tenía, yo me la pasaba en la calle jugando pelota de goma, caimanera montando bicicleta, desandando la calle, explorándola. Son mis hijos no lo, no lo pudieron vivir.
0: Claro, totalmente. Claro. Y bueno, ¿cómo pasaste entonces de la calle y de jugar pelota y de ese niño feliz en ese microcosmos, ¿no? que era tu, tu familia minúscula, uh -huh. eh, a la juventud un poco más adulta, ¿no? la universidad, eh, eso, también esos miedos y esas otras cosas a las que uno se enfrenta en la universidad, que un poco es cuando realmente te enfrentas a ti, ¿no? Uh -huh. O sea, o una primera etapa en la que te enfrentas a ti. ¿Cómo sí. la viviste?
1: Bueno, yo estudié letras, en Lucas. ¿no? Primero o sea, estudié, sí, uh, primero estudié en el Liceo Caracas, pero primero había comenzado a estudiar en el Liceo San Agustín que era privado, pero era de curas uh -huh. y no había mujeres. Y yo decía, qué aburrido este. Esto este, no me gusta. Esto no me gusta. Y le dije a, a mi mamá, yo quiero estudiar en un liceo público. Y me fui a Caracas, que fue la mejor decisión del mundo. Y uh, bueno, tuve un periplo ahí, como un tour por universidades, porque fui en la Simón Bolívar. Después me fui de cabra Gran Mariscal de Ayacucho a estudiar Ingeniería de Sonido. Que decliné, que me di cuenta que no era lo que quería hacer y finalmente me regresé a, a Venezuela y terminé estudiando en la Católica.
0: ¿Dónde fuiste con Fundayacucho?
1: A Tennessee, un pueblo que casi no sale en el mapa, que se llama Cookville. Es una tierra de rednecks, okay. que es la gente que le dio el triunfo a Donald Trump. Eh, te imaginarás... <risa> Vamos, la
0: América profunda. Sí, que llaman. <risa> sí,
1: sí. sí. Muy fuerte. Yo sentí ahí muchísimo racismo. ¿Sí? Sí, en un momento viví episodios de, de agresiones donde a los pocos venezolanos que estábamos de repente en un bar no, nos agredían unos gringos cuello rojo, campesinos, muy mal encarados, básicamente porque estábamos hablando español. Eh, Puede que y, eso
0: haya influido en que dejaras ese... Porque eres también melómano, ¿no? Entonces a lo mejor estabas un poco guiado por esa pasión. Hacia la música y de repente dijiste, uy, pero yo aquí como que mejor me voy
1: No, lo que pasa es que descubrí que ser ingeniero de sonido es algo muy distinto a ser un melómano claro. Es decir, ahí hay una, un túnel de logarismos integrales y una cantidad de cosas que era... <risa> eh, que un hombre de letras no podía... Sí, no, entonces yo preferí irme por un, otra calle que decía Cortázar, Onetti, Borges eh, y esto, me,
0: esto resuena conmigo <risa>
1: Y bueno, eso también fue otra decisión clave, crucial. Cuando quemé las naves, renuncié a la vez que era Mariscal de Acucho y le dije a mi mamá yo quiero estudiar letras, porque era algo que sentía que era más cercano a, a mi verdadera pasión que era la lectura. Y así hice. ¿Y me, sabías
0: lo que eran letras? Porque más o, gente... o menos,
1: sí, después, eh, eh, no había Google pero algunos claro, sabes pero... pero sí, más o menos. Y de hecho mi mamá me dijo, baja, te vas a morir de hambre. Y yo le dije, bueno, no importa, pero ya veré, ya veré, ya en, llegado el momento resolveré. La vida es el presente. Hmm. Eh, entonces, bueno, yo decidí hacer eso y, bueno, creo que eso decidió el resto de mi vida.
0: Hombre, yo también creo. Sí, no, sí, Me sí. da la impresión. Parece, no sé, levemente. No sé, no estoy muy seguro pero parece que sí. Bueno, y en ese tránsito de la adolescencia, la juventud, la universidad y todo esto... ¿Cómo fuiste descubriendo, bueno, ya te gustaba leer, ¿no? Por ahí empezamos. Sí. Pero ¿cómo fuiste descubriendo esa pasión creativa y creadora de sentarte a escribir, no? Sí.
1: Yo no tengo conciencia nítida de cuál fue el momento en que yo puse por primera vez unas palabras eh, en cierto orden para generar eh, cierta armonía estética, ¿no? Eh, ¿Escribías y escribías
0: y ya? No,
1: yo como a los 14 años escribí dos cuentos, fíjate okay. tú. Ah, bueno, que, mira. Que, que no he sido precisamente un cuentista, sino he desarrollado otro género. Y creo que la próxima vez que pues, pudo haber pasado uno o dos años fue cuando tenía que conquistar
0: Ay. a una
1: muchacha. Ay, okay. Y dije, bueno, yo creo que eh, esto que, puede funcionar. Que por sea, aquí... Sí, y, y empecé <risa> a, a entender que la poesía tiene una forma de seducción... Eh, Particular. O sea que
0: básicamente comenzaste, digamos, a, a incursionar primero en la poesía que en otros géneros. Sí, bueno,
1: de hecho la poesía es mi, mi, mi género pivotal, es mi líquido amniótico, ¿no? Es, ha sido, además, oye, uh, yeah, como, como el, 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 para mí el género mayor, es el género que más respeto, es, es como mi iglesia privada, ¿no? Um, Pero descubrí, creo que lo más importante allí, eh, es que descubrí una manera de ver el mundo. ¿Cuál fue? Bueno, que es que detrás de la aparente normalidad de las cosas, o la aparente superficie de la realidad, hay destellos y chispazos de un misterio, que muchas veces se parece a la belleza, eh, o se parece al alma humana, o se parece... Bueno, a las grandes preguntas que uno se hace, ¿no?
0: Bueno, continuando un poco con el hilo, ¿no? De tu, de tu vida. Eh, háblanos, me, me gustaría conocer la historia de, de tu vida en cuanto a tu familia posterior, uh -huh. ¿no? Es decir, tienes dos hijos, que son morochos. Uh -huh. eh, y, y, bueno, cuéntanos un poquito sobre ellos, sobre o, o el momento previo a ellos, ¿no? O sea, hubo algún momento en el que te enamoraste de su madre, creo yo. Claro. Cuando, <risa> digo yo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues un poquito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? ¿Cómo llega el amor? Ese primero, segundo, quinto, da igual, amor a Leonardo Padrón y la posterior el posterior nacimiento de esos retoños. Bueno, yo tenido unas
1: cuantas experiencias amorosas en mi vida porque efectivamente... Eh, tengo plena con, plena conciencia de la maravilla que es la mujer, una maravilla eh, compleja, Dios mío, compleja, qué intensidad la de las mujeres. Este, Así nos quieren, no podemos sí, hacer sí, nada. qué intensidad. Pero bueno, en una de esas historias eh, se planteó bueno la, la, la necesidad de tener familia, de tener hijos, y no fue fácil, ¿sabes? Querías Porque, tener hijos. Sí, claro, eso? claro. No fue fácil porque incluso la mamá tenía problemas eh, para concebir, pero bueno, nos, nos sometimos a un proceso de fertilización in vitro y salieron esas maravillas que son Constanza y Santiago, que son mis queridos hijos, que es, un, es descubrir otra dimensión del amor. O sea, es absolutamente distinto... Eh, el amor de pareja, el amor de amigos, el amor a la humanidad, al prójimo, a una fe, a un Dios, que el amor a los hijos. Es una es una energía indestructible, eh, efectivamente, creo que, creo que es el único tipo de amor por el que eres capaz de, de dar la vida en el acto. Eso es tremendo, tremendo.
0: Me imagino. Tremendo. O no me imagino, no lo sé. <risa> Pero bueno, allí están, de hecho, eh, están. Eh, justo has estado estos días con ellos y yo creo que eso también es parte, ¿no? De la necesidad de eh, nutrir ese amor, ¿no? Permanentemente.
1: Sí. Y además, descubrirme en ellos, ¿sabes? De darte cuenta que tus genes están por ahí. Por ahí. <risa> en, sus, en sus miradas, en alguna risa, en, en alguna forma de ser, en. Y esa, esa prolongación eh, es, es, bueno, es absolutamente desconcertante y gratificante, ¿sabes? Y bueno, eh, ese, ese amor al hijo tiene, o a los hijos tiene también un correlato de, de angustia. Es decir, tú quieres que no les pase nada malo, tú quieres que la aventura sea la brújula que los conduzca. Eh, entonces, bueno... Eh, es un amor lleno de de miedo, pues ¿no? Para, porque todo salga bien y todos sabemos muy bien que la vida tiene unas emboscadas y unos pasillos y mm. eh, a veces puedes abrir unas puertas muy oscuras, en fin. Complejo. Sí.
0: Más complejo que las mujeres, seguro.
1: Sí, 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 sí. <risa> Otro tipo de complejidad. Te picaste, a... te picaste. <risa>
0: bueno, viste. <gónchale. risa> bueno, muy bien. Y además tienen los nombres de dos de tus primeros personajes. o
1: ¿no? Sí, Cuéntanos ese
0: proceso. O sea, sí, dices, ¿Se van a llamar como estos personajes
1: no, o cómo fue? No, yo hice una novela en el 1995 para Radio Caracas Televisión llamada Amores de Fin de Siglo, que fue mi primera novela autoral como tal. Una novela donde tenía mucha hambre de, de contar cosas y contarlas a mi manera y de imprimir un sello, una voz, etcétera. Y la pareja protagónica, no era la pareja protagónica, pero era una pareja, un matrimonio. Eh, les puse Constanza, que me pareció un nombre hermoso sonoramente, es precioso y es un nombre inusual y al otro le puse Santiago, que, que me parece que es un, nombre, es un nombre mucho más común pero un nombre que tiene una, Forza,
0: ah, ¿no? una
1: masculinidad eh, absoluta y siempre me gustó el nombre de esa pareja, o sea yo he bautizado cualquier cantidad de personajes claro. no sé, he bautizado 800 personajes, 1000 personajes, te lo juro eh, cuando vinieron mis hijos y sabían que eran varón y hembra, de repente me, me vinieron al recuerdo esos dos nombres. Sobre todo el de Constanza. El de Santiago podía incluso negociar con Sebastián o Daniel, que eran nombres que me gustaban siempre, nombres que ponía mis personajes. Pero bueno, finalmente la madre aceptó que... <risa> <risa> bueno,
0: eh, continuando con el, el, el hilo, ¿no? Este... Y me hablabas justamente de, de una de tus primeras novelas, la primera eh, eh, autoral. Eh, iniciaste una carrera de creación en, en Venezuela y de hecho pasaste por, diría yo que todos, creo, uh -huh. <ríe> eh, lo, las áreas, todas las áreas de eh, la comunicación, un poco, ¿no? Cine, televisión, radio incluso, eh, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese proceso de descubrirte eh, en, en, ese, en esos procesos creativos eh, a lo largo de tu carrera de construir al personaje que hoy estamos aquí tratando uh -huh. de, de desnudar
1: eh, oye quizás no fue tan consciente ¿no? la, la, la construcción de ese personaje que soy uh -huh. yo como, como dices eh, básicamente fui respondiendo a mis instintos a mis apetencias creativas eh, fíjate que yo llegué a la televisión buscando el cine, porque soy un cinéfilo absoluto, amante. Yo siempre he dicho que el lugar donde yo soy más feliz en el planeta Tierra es en la sala oscura de un cine. claro Y entonces me quedé en la televisión, que ha sido un pasillo larguísimo. Con eh,
0: muchas puertas.
1: <risa> eh, pero también termina siendo cine. Lo que pasa es que el cine en Venezuela, bueno, el cine en general eh, es... ...tiene una épica muy particular... ...es muy, es, es, es muy cuesta arriba... ¿no? Eh, eh, ...depende de muchísimos factores... ...la televisión no es que no dependa de muchos factores... ...pero se me terminó dando con más facilidad... ...en todo caso las circunstancias... ...fueron más favorables... ...y descubrí un encanto absoluto... ...muy poderoso... ...en... ...estar en tu casa... ...rodeado de cuatro paredes... ...escribiendo unas escenas que dos semanas después la estaban viendo, no sé, siete, ocho millones de personas. Eh, pero bueno, nada, entonces me enamoré de ese proceso, me enamoré de, sí, de ese poder que había allí y de ese lenguaje, ¿no? Además imprurito, porque la televisión siempre ha estado muy estigmatizada por los intelectuales, eh, bueno, sienten que es una, eh, bueno, Cabruja lo, lo decía, ¿no? José Ignacio Cabruja, ...que era un oficio de plebeyos... Eh, ...lo decía con la ironía respectiva... Claro. ...porque él hizo mucha televisión... Eh, ...y que bueno... Te, ...los intelectuales te ven de reojo... ...de soslayo... Eh, ...yo que venía del mundo... Del, ...de los intelectuales... ...yo nunca me he considerado un intelectual yo... ...me considero un escritor... ...punto... ...bueno, eh, un escritor intelectual... ...bueno, me considero un escritor... <risa> ...y... Uh, ...nada, he, he, he terminado... Bueno, haciendo mi vida entera allí, o sea, tengo ya más de 30 años escribiendo televisión. Y ahora con, la, con el reto inesperado que me regaló el exilio de eh, probarme a mí mismo en otro contexto totalmente distinto, en otro territorio.
0: Bueno, justamente de, de eso quería hablar porque hace dos años más o menos cuando... Tuvimos ocasión de, otra, de hacer otra entrevista. Me comentabas que tenías ese reto, ¿no? Que tenías el reto de, de escribir para otro público, de estar además lejos de eh, tu público habitual. O, no no, el, no el público, ¿no? Es, mm. es como el contexto habitual. Sí. Este, pero bueno, Amar Muerte ha ganado premios. O sea, la verdad es que ha sido un exitazo. Eh, y tú decías... Eh, que tenías miedo a fracasar, o sea, que, que no es que tenías miedo, que no podías fracasar, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte con respecto a Amar a Muerte dos cosas, una sobre el fracaso, que es para ti el fracaso eh, y, y por qué tenías ese, ese miedo a fracasar, y la otra es sobre los temas que tratas en, en Amar a Muerte, que son básicamente la reencarnación, los dos temas, digamos, más fuertes, ¿no? Eh, el tema de la reencarnación y el tema, además, de una pareja eh, lésbica que ahora son... Digamos, hay, hay una serie, van al cine y no sé qué, sí, ¿no? Entonces sí, sí. ha sido un boom. Sí. Eh, entonces, bueno, quisiera que me hablaras un poquito de esas, de esas dos cositas.
1: Bueno, de, ajá, de pero de Amar a Muerte, ¿quieres que te que te diga de los dos temas de Amar a Muerte? Sí. Ajá. Bueno, a mí me gustó mucho, eso es una historia importante precisar, que no es original mía, es una historia de un escritor colombiano muy bueno, que se llama Julio Jiménez. Of. Me violentó mucho al principio, claro. mucho. Pues más yo cuestionaba siempre los remakes, yo decía, tantas historias que hay por contar, ¿no? Aunque los temas universales son siempre los mismos, pero, en fin, eh, nada, lo asumí por un tema además de supervivencia, o sea, no me voy a poner exquisito claro. estando en esa neblina que es el exilio, que, sí, imagínate la cantidad de gente que tiene que hacer cosas distintas al, a su vocación para poder sobrevivir, pues, ¿no?, pagarse la renta la alimentación, etcétera, y uh, esta es una historia sobre transmigración de almas, no reencarnación, no, transmigración reencarnación, de almas, es verdad. Eh, que la reencarnación tiene más asideros bibliográficos, científicos, etcétera, etcétera, esto es una especulación maravillosa, es una especulación narrativa, no el tema de que te mueres y de repente tu alma se mete en el cuerpo de otra en el cuerpo persona, otra persona. Sí, sí. Eh, entonces yo lo asumí como, bueno, déjame abrir esta puerta y, y... ver qué pasa. Y ver qué pasa. Y claro, en el fondo es una historia sobre las segundas oportunidades. Que eso fue lo que yo sentí que tenía que contar. Es decir, te están volviendo a dar el chance de una segunda vida en otra piel, en otro cuerpo, pero es una segunda oportunidad.
0: Y que al final podría hacerse una especie de, eh, un poco al lado por los pelos, pero de... de metáfora con tu propia vida en ese momento, ¿no? Quizás. Claro,
1: sea, no, como... no, es que eso te voy, eso, justamente eso de Iba, eh, no estás al lado por los pelos, o sea, el exilio eh, es una segunda oportunidad, y ojo, yo decía, bueno, es que mi primera oportunidad me estaba yendo muy bien, o sea, mi primera oportunidad... Yo por...
0: no necesitaba no, una segunda, Exacto, exacto. No estaba muy bien.
1: Exacto, pero <risa> bueno, sabes, ya todos sabemos lo que lo que está pasando, la tragedia que estamos viviendo los venezolanos, y... Igual
0: ya vamos a llegar ahí, tú claro, no te
1: preocupes. Entonces, bueno... Asumí esa segunda oportunidad, conté el concepto de las segundas oportunidades y, uh, por supuesto, cuando adaptas, alimentas, eh, generas más ideas, ¿no? Eh, por lo menos en mi caso es así. A mí no me gusta quedarme nada más con el nervio central claro. de la historia vieja, sino, oye, pero es que estamos en el siglo XXI, quiero contar otras cosas. Y se me ocurrió... Eh, ...incorporar una trama lésbica... En ...o serie. sea que
0: Juliantina sí es tuya... ¿no? ...absolutamente...
1: Ah, ...absolutamente... ...de hecho eh, tenían un poquito de, de resquemor... En, ...en Televisa, México... ...que es un país muy conservador... Eh, ...me dijeron... ...pero por qué no la haces de... de ...homosexualidad masculina... ...le digo, es que, creo que eso está mucho más trillado... Eh, ...y además lo que me planteé fue... ...dos muchachas que... ...ninguna era homosexual de hecho eran heterosexuales, y generan un vínculo tan fuerte entre ellas que se terminan enamorando del otro ser humano. Ah, que resulta que es de mi mismo sexo. Bueno, eso es otra cosa secundaria, pero me enamoré de ese ser humano. Y asumirlo así, sin tremendismo, sin amarillismo, sin escándalo, con naturalidad, con elegancia, con cierta sutileza, eh, y con mucha honestidad terminó generando una cosa absolutamente insospechada. Jamás pensé que el fenómeno de las juliantinas iba a adquirir eh, la dimensión que adquirió. Y yo dije, bueno, incluso los mensajes que me mandaban por las redes sociales eran gracias por visibilizarnos. O sea, tú te metes en Netflix, va a conseguir muchas historias sobre sí, claro, amores claro. lésbicos, pero en televisión abierta, hmm. en Televisa México... Y después, bueno, de que eso por supuesto por internet claro. se empezó a generar la onda expansiva, el voz a voz de, la, de las muchachas y bueno, pa pasó eso. A hacer
0: serie y, y cine también. Bueno,
1: la, la primera misión es hacer una película que yo debería ah, este año escribir el guión en algún momento. Muy bien. Y veremos si después terminamos haciendo la serie.
0: Ok, ok, bueno, pero estupendo. Bueno, y el fracaso, eh,
1: no? en, en términos de aprendizaje es rentable fracasar, ¿no? Porque te, te enseña es mucho. Eso? Bueno, te enseña. O sea.
0: Pero, ¿qué es el fracaso para ti?
1: Bueno, el fracaso es... Eh, eh, de alguna manera, no lograr la intención que te habías propuesto con algo. Eh, uno fracasa todo el tiempo, todos los días. Eh, la vida está llena de actos fallidos ¿no? uno tampoco se puede volver muy adicto a la, a la idea del éxito Ajá, por el éxito
0: ahora, ahora vamos al éxito, claro
1: eh, claro, ahí te estaba hablando de una cosa muy grandota, pero eh, wow el fracaso, <risa> imagínate tú eh, es, es una es una como dice Rafael Cadenas, que su letra es difícil de entender, ¿no? <risa> entonces uno por más que uno crea que ya a cierta edad entiende cuál es la lección del fracaso, el fracaso te vuelve a arrojar al piso, te vuelves a llenar la boca de polvo, vuelves a dolerte inmensamente, puedes pasar noches eternas sin dormir, fustigarte, sentir culpa, eh, frustración, eso te va a pasar siempre eh, a mí me sigue pasando. Yo no voy a, a las de que, bueno, yo ahora, la edad que tengo, entonces soy un tipo que superé eh, domestiqué al fracaso. No, cuando viene... <risa> cuando es viene es una
0: bestia. Son es bestias. una bestia.
1: Cuando viene en mayúsculas, pega durísimo. Tenga la edad que tenga.
0: Bueno, y, y entonces en contrapeso a eso, el éxito, eh, eh, tú has dicho además en alguna oportunidad, que es eh, una me las personas exitosas son dos cosas, apasionadas, y auténticas. Entonces, sí, si eso lo ponemos frente al fracaso, no esta bestia que es el fracaso, ¿cómo puede la pasión y la autenticidad vencer eso o tal vez no lo venza, pero superarlo, ¿no? Atravesarlo.
1: A ver, yo he dicho que las personas exitosas son apasionadas y auténticas, pero las personas que fracasan también pueden serlo. Claro. Es decir, lo que pasa es que la autenticidad cuando tú eres auténtico en tu oficio eh, hace que generes un, una obra singular. Muy, ¿sabes? Yo siempre hablo un poco de que eh, hay que hacerle caso a la huella digital. Uh -huh. uh, es decir, si voy a escribir, déjame escribir como realmente yo creo que debería escribir, no como lo dicta la tendencia literaria del yo momento. Creo que eso es un
0: problema en general.
1: En sí, la vida. en la vida. Estamos
0: acostumbrados a hacer lo que se supone que deberíamos hacer. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. Y además, eh, mucha gente tiende a seguir las modas y las modas son por ser moda, son asuntos pasajeros. Claro. Entonces, creo que es mucho más lúcido apostar a, a algo más auténtico, pues que se parezca más a ti realmente. Eh, ajá, te había dicho que uno eh, que el ser exitoso es auténtico y apasionado. apasionado. Bueno, apasionado tienes que serlo porque eso va a hacer que seas perseverante. pues ¿no? O sea, que tienes que insistir, insistir, Insistir de manera terca, con mucha templanza y, y de repente en algún momento empiezas a lograrlo. ¿no? Eh, el fracaso es eso, haber insistido, no lo lograste, pero implica Se pararte y seguir.
0: ¿Y si no tienes pasión?
1: Si no tienes pasión estás desperdiciando tu propia vida.
0: Has hablado entonces de ese exilio que te ha permitido, eh, entre otras cosas, la segunda oportunidad desde el punto de vista profesional, pero personalmente ya más profundizado, ya más avanzado el exilio, este, ¿qué, qué, ¿qué te ha aportado y qué le has aportado tú también al exilio?
1: Bueno, eh, empiezo a agradecerle ciertas cosas. Eh, me ha llevado a zonas de mí mismo que no pensaba que podía lograr, porque, bueno, cuando tú estás cómodamente instalado en, en, en tu zona, eh, sientes que, bueno, eso basta, suficiente, no, no necesitas retarte una vez más, pero bueno, el exilio es una cadena de retos. Entonces.
0: ¿Cómo a qué zonas te ha llevado, por
1: ejemplo? Bueno, a, a ver, a, a lidiar con los. Códigos sociales de, otras, de otros ámbitos, de otros lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, empezar a involucrarte en, la, en, la, en, la, en el mundo político de otro país porque, bueno, porque quieres entender lo que está pasando donde vives, en el sitio donde pagas impuestos, ¿no? Mm. Y donde van a elegir un próximo presidente. Entonces, eh, tú quieres, em, em, empiezas como a, a déjame entender esta, eh, cómo se maneja la política aquí Déjame entender cómo la gente aquí entiende, valga la redundancia, la noción de éxito y fracaso socialmente, eh, cómo debo navegar en estas aguas desconocidas. ¿no? Y ves que navegas, y ves que logras una cantidad de objetivos. Eso es súper gratificante ¿no? cuando te das cuenta. Y además que te amplía muchísimo la mirada. Eh, sí, yo creo que eso es básico como el libro de Ciro Alegría que se llama El mundo es ancho y ajeno descubres que el mundo es ancho y ajeno y descubres eh, a mí me da mucha risa cuando de repente yo pongo un atardecer vamos a poner de Miami o puede ser de Madrid y de repente lo pongo en mi Instagram entonces hay una poca gente que dice oye, precioso, a mí me encantan los atardeceres porque me parece un, un espectáculo gratis a mí también, que ocurre todos los días no
0: es un regalo
1: claro. permanente y entonces hay gente que dice, pero nada como los atardeceres de Juan Griego, los atardeceres de Barquisimetro. Digo, pero es que esto no es un concurso. Claro. No se trata de que el atardecer de los venezolanos es el más bonito del claro, mundo. Claro. O sea, hay, hay atardeceres uh -huh. hermosísimos en todo el planeta. Así es. Entonces, tú no puedes estar eh, ungiendo de nacionalismo tonto. Cosas eh, que son. Cosas que son, uh -huh. además, son parte del. De, de, de la geografía, claro. ¿sabes? O sea, en Venezuela hay montañas preciosas, páramos maravillosos, en otros lugares también la hay, claro. y, 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 y etcétera.
0: Sí, sí, pasa con las playas, ¿no? Aquí, Exacto. Por ejemplo, bueno, en Madrid no hay playa, entonces aquel drama por la playa, bueno, sí, obviamente, aquí no tenemos playa, pero es que si la tuviéramos, aquí hay estaciones, ¿verdad? Uh. Entonces... Aunque la tuviéramos ahí, pues, ¿qué vas a hacer en el invierno? Que son un montón de meses de frío, que más bien el mar, pues, te pone más frío. ¿no? Claro, o sea,
1: claro. No te vas sé. a meter, además. Claro,
0: o sea, es, es, es eso. Yo estoy de acuerdo con, con que tenemos que aprender a, a valorar todo lo que nos vamos cruzando en el camino sin dejar a un lado, por supuesto, el amor por lo nuestro, claro. Claro,
1: que... pero no convertirlo como en mandamiento claro. de que estar todo el tiempo subrayando, por ejemplo, y no sé si te lo comenté la otra vez, pero a mí me parece peligrosísimo... Ese predicamento de que somos el mejor país sí. del mundo. Es decir, no Hay somos. parte no, de lo que nuestra cultura. No somos ha hecho el mejor daño. país del mundo. Claro. Y yo he escuchado a los brasileños decir somos más, Y se lo he escuchado a los, a, a los gringos. Sí. O sea, entonces, posiblemente cada quien dice que su país es el mejor del mundo. Y sí, es, es como es,
0: la mejor allá que la hace mi mamá. Bueno.
1: Claro, <risa> exacto. Pero eso, eso te pone en una zona muy eh, acrítica, ¿no? Sí. Una zona donde, donde no estás. Eh, pensando en los errores que hicieron que llegáramos a donde llegaron. Porque si fuéramos tan maravillosos, no estuviéramos 20 años sumergidos en una pesadilla llamada chavismo.
0: Así es, y hablando del chavismo y de la pesadilla que hemos estado viviendo, eh, cuéntanos ahora cómo ves tú o qué significa para ti Venezuela, ¿no? con todo, todo eso que, que estamos viviendo Que hemos vivido en los últimos 20
1: años? Bueno, lamentablemente, eh, ahorita es como una, un territorio. Eh, un, ter un territorio de náufragos, ¿sabes? Una zona de escombros. Eh, claro, tú vas. Yo he tenido muchos amigos que han ido últimamente a Venezuela y. Y, y Venezuela ha tenido un biorritmo muy, muy esquizoide en estos últimos sí. años, porque entonces, de repente, ahora, ahora el dólar es la moneda nacional, entonces, de repente, hay, hay, hay burbujas de prosperidad en ciertos sí, sí. rincones de la ciudad, y por eso sí. hago énfasis en ciertos rincones de la ciudad o del país, eh, pero sigue herido de muerte Venezuela, ¿no? Eh, y creo que todavía seguimos siendo bastante torpes en urdir el camino a la, de la recuperación. no eh, en las, Los líderes del chavismo son inmensamente siniestros, pero también inmensamente hábiles. Tienen una asesoría eh, muy calificada, con décadas de experiencia, y hablo de, de Rusia, hablo de Cuba, hablo de China, eh, no tienen escrúpulos, que eso es importantísimo.
0: Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no?
1: Claro. A partir porque, de allí han hecho todo lo
0: que porque, han hecho. Porque bueno,
1: han asesinado gente claro. con absoluta eh, inescrupulosidad eh, y han, están bueno, prácticamente asesinaron a la clase media entera. Creo que aplauden cada vez que se van ciertas oleadas de venezolanos. Eh, ¿Qué me preocupa? Entre muchas cosas que me siguen preocupando de venezuela y lo que ha pasado por ejemplo en el año 2019 que fue un año que empezó con tanto entusiasmo y, y apareció esa luz enorme en el horizonte que se terminó diluyendo y ahorita es pura confusión y frustración me preocupa mucho que hay tal nivel de hartazgo en el venezolano eh, por tantos actos fallidos que por ejemplo el venezolano que está afuera el venezolano de la diáspora mm. Antes yo iba a cualquier ciudad del mundo y lo primero que me preguntaban era: Oye, cuéntame, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees tú? O sea, el primer tema era Venezuela. Inmediatamente me, ¿sabes?, se sentaban a hablar conmigo, eh, muy ansiosos. Ahorita la gente parecía como que mucha gente bajó a la Santa María, agotada, exhausta, y entonces están ocupándose de sí mismos, ¿no? Cosa que es natural, es lógica. Pero, que es lo que me preocupa de eso? Que siento que entonces eh, empezamos como a alejarnos esa masa inmensa de, de víctimas que somos, empezamos como a alejarnos del problema, darle la, la espalda. Eh, y sobre todo cuando ocurren eh, eventos que terminan frustrándote más, como el 30 de abril del 2019, con todo el tema de Juan Guaidó, que ojo, yo de él no, no, no tengo por qué hablar mal de él porque me parece que... Estar en sus zapatos no es nada fácil. Creo que obviamente no estaba preparado para todo lo que vino. Fue como un bateador emergente eh, que cuando estaba ahí encima del, del plato, wow, se dio cuenta del tamaño del estadio y el tamaño de los adversarios.
0: Sí, aún así ha bateado.
1: Aún así ha bateado, aún no, así está ahí, a riesgo de su vida, etc. Y creo que además hemos, nosotros somos ahorita, estamos demasiado viscerales, demasiado venáticos. Creo que lo, que lo que más nos ha contagiado el chavismo es la facilidad para odiar. Uh -huh. ¿sabes?
0: ¿Cuál crees entonces que podría ser, desde tu perspectiva, por supuesto, eh, una manera, una, de, de que ese hartazgo, ese odio mutuo, esa, todo, todo ese resentimiento, toda esa rabia, toda esa frustración, todo ese dolor, eh, sane de alguna manera desde el punto de vista individual y social, ¿no? Porque creo que nosotros, este espacio es un poco para eso, para que podamos encontrar esa manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees? ¿Qué que, que podemos hacer? O sea, que desde tu perspectiva.
1: wow eso es una pregunta tremenda en la que uno tiene que como que sentarse a, a, a urdir la respuesta porque no es fácil, ¿no? Lo, lo que estás preguntando es muy, es muy complejo. Es decir, ¿cómo, ¿cómo convocar de nuevo a esa cantidad de gente que... que eh, porque yo siento que hay una estampida de gente que se está yendo del país eh, físicamente, pero también hay gente que se está yendo del país eh, anímicamente. Es decir, gente que ya está afuera eh, viviendo en otra geografía, ya hace Madrid, Colombia, España, eh, Miami, Santiago de Chile, pero que de repente hay gente que dejó de seguir las redes, que dejó de seguir las noticias, que dejó el, el activismo sí. que tenía espontáneamente. Por eso, porque se agotó porque vio que, bueno, otra vez la esperanza fue fallida. Bueno, yo creo que todo parte de, 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 del epicentro, donde se están generando las políticas de combate contra la dictadura. Creo que eh, siguen habiendo grandes fallas comunicacionales, grandes fallas internas, eh, creo que tiene que haber una depuración tremenda de... De, de los partidos políticos, o sea, da como náuseas descubrir que dentro de Primero Justicia y de Voluntad Popular, que son partidos generacionalmente nuevos, entre comillas, eh, bueno, hay gente tan corrupta como, lo, como los viejos adecos de antes, o los viejos copianos de antes, o como los chavistas de siempre. Eh, es decir, la corrupción no tiene carnet político, la corrupción es un asunto... Eh, meramente humano como, como también lo es la virtud pero no podemos reconstruir el, el país con gente que tiene las manos sucias ¿no? con gente que tiene de moralidad dudosa porque bueno porque así no va a funcionar jamás Chico,
0: no, estamos haciendo nada. no es un Finalmente quítate tú
1: para ponerme claro. yo ¿sabes? entonces aquí hay una reconversión ética tremenda una eh, reagrupación de, de las fuerzas vivas de, de los mejores venezolanos eh, que muchos están afuera fíjate tú, eso que han llamado el, el, el plan país que se ha ido urdiendo en, en, en distintas capitales de, del extranjero está sustentado por una cantidad de venezolanos de mucho valor eh, en áreas económicas en sociólogos psicólogos politólogos y yo creo que por allá hay un camino ¿no? de, de volver a armar un rompecabezas un poco más sólido pero me, hay, que, hay que ocuparse del venezolano que no estaba vinculado con, los, eh, con, con las redes de acción naturales pues no con los partidos políticos, con las ONG sino el venezolano que estaba montando una bicicleta en globo eh, repartiendo alimentos en una calle de, de Madrid o en Panamá o en, eh, en Lima que está sintiendo la xenofobia rechazo un venezolano anónimo uh -huh. todas esas historias mínimas hay que ocuparse de toda esa gente hay que eh, yo creo que quizás habría que en cada ciudad empezar a generar una organización que los convoque en función del regreso Una, algo que se llame quizás así el regreso entonces vamos a asumir el regreso como concepto como idea, como meta y vamos a reagruparnos y vamos a darle vamos a orden y concierto a esto
0: Sí, que además es, hablabas de, de, de las personas que se están yendo físicamente y de las que se están yendo anímicamente y quizás el regreso también sea el regreso físico o el regreso anímico. Exacto. O sea, exactamente. Porque también está surgiendo eh, esta, esta oleada de pensamiento de eh, por qué tenemos que regresar todos. De repente hay gente que ya ha construido su vida y, bueno...
1: Hay gente que no va a regresar. Que no
0: quiere regresar. Mucha y Y eso no significa que no quiera al país o etcétera. Pero, claro, es como mantenerte de alguna manera vinculado y que eso pues, te permita eh, colaborar desde tu trinchera, poner tu granito de arena... Eh, y, y ya está, o sea, al final no, no hay mejores ni peores venezolanos, somos todos, eh, como decíamos eh, en, en, aquí en nosotros, eh, somos parte ¿no? de, de, de un gran mar eh, sí. que involucra nuestros gentilicio Entonces, bueno, yo creo que con eso eh, terminamos. Ya para cerrar, una cita de algo que me dijiste aquella vez, que era una frase, ¿no? Este era un hombre que se le perdió la palabra patria y salió a buscarla por todos los países del mundo. Eh. Yo te quiero preguntar si encontraste tu patria.
1: No, sigo, sigo habitando esa frase exactamente con las mismas palabras con las que te la dije. Eh, voy a seguir buscándola. Es un imperativo para mí. Y, ¿Cuándo la voy a conseguir? No lo sé. Me acuerdo que antes la gente decía, falta poco, falta poco. Ahorita uno dice, no sé cuánto falta. Pero existe la intención absoluta en mi parte de regresar. Eh, porque bueno, esa es mi casa grande.
0: Muchas gracias Leonardo por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Es
1: un gracias, ella, gracias,
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por La Estratégico como Estudio de Comunicación, con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nosotros, guión bajo podcast, y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor, para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.